0: 嗨， Hi, 我是元根。嗨，我是志祥。欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩？玩不玩那我们这一集的节目啊，想和大家分享有关测验。其实我们在前面好几集，就无论是什么冬季啊，还是这种训练的安排，都有讲到测验这个环节。那我觉得测验就是你一个检视自己训练成效的方式啊，它可以检视说你过去这段时间的训练是有没有效的啊，有没有需要调整。那很多人就是会很排斥做测验，因为测验毕竟是痛苦的，因为你要测出一个你最大的表现，就有点像是一场比赛。那我们今天会分享一些呃常见的测验方式，然后也提供我们自己在。自己试做测验的时候的一些小技巧，提供给大家参考。那首先想和大家分享的是最大心跳，因为其实我们接触过非常非常多的学员，尤其是他刚开始的时候，他都会一直问说：“啊，我这个心跳该怎么定？然后怎么去呃定定自己的心跳强度？”那志强，你自己对最大心跳这样子的测验有没有什么方式？如果以跑步来说的话，其实我我对。就
1: 是最大心跳测验的的次数不多，我自己啊测验测测试的不太多，但但就是呃以我以前测过一次来说，就是可能他会先热身，就是一样正常热身，然后他会比如说跑个八百公尺或一千公尺，然后就是会尽量是有点尽全力去跑，比如說跑完一趟可能休息一下下，然后再跑，然后再休息一下，跑到比如说这一趟的心跳没有比上一趟高。就是那个心跳，就是最高心跳。就以我我听过的测验方式是这样
0: 子。嗯，我觉得骑车也是类似，它可能热身完之后会找一段爬坡，因为爬坡比较能够做到更高的心跳。那在这个反复的过程中，按、啊、每一趟稍微休一下，然后做到最大。那其实为什么我和志强其实都很少操作最大心跳测验？因为虽然这个操作很简单，你只需要有一个心跳带，然后。你就进行训练就可以做出来，可是实际在操作，你就会发现，其实最大心跳这个数据啊，可能久久都不会变动。就假设我的心最大心跳假设是一百九十八，可能好几年都是一百九十八，所以其实我也很难从这个最大心跳判定出你的运动表现到底在哪里，或者是有没有提升。而且，当我们实际真的用最大心跳算出各个区间的时候，其实很常会被外在因素影响。第一个是，假设你前一晚睡不好，或者是早上有喝咖啡，你的心跳可能就有变动。又或者是说，我们在做不管是中强度还是高强度的时候，当你强度已经下去了，心跳其实也还没有开始反应，那这个对你训练来说就不是一个非常好的依据。所以最大心跳，我觉得在初期你或许可以测一下，然后让你知道说，哦，你的上限在这边，然后这。可以当做是一个安全的界限。那如果你在从事训练的时候，哦、呃，一直碰到这个状态，也许也许是你的身体状况不好、呃，可能会需要休息啊，还是什么，可以当做一个参考值。但是我们觉得不是一个很适合当做测验的项目。那如果我们讲说这不是一个很适合的，当然就有适合当做测验的内容。那我们会先以呃三项的顺序：游泳、骑车、跑步，来和大家做分享。那。我自己觉得大家最常做的游泳测验啦，应该是直接测一个比赛标准的距离。就假设你是游一千五，就是五一五的比赛，那你就是直接游一趟一千五，然后看时间是多少，然、啊、或者是更长的距离。那志祥你自己有没有推荐什么你常操作的游泳测验距呃方式？像我我自己给学生测，就会叫做 CSS
1: 的的一个测验，那它就是主要就是测四百加两百。对，然后它是用，它是算有点像算，比如400成绩跟200成绩的它的斜率，就比如说你的400跟200的的平均的成绩是差不多的，或者它有个公式计算，就上网可以查得到，上网查就是它会有个计算机这样，然后它的，比如说你的200公尺的平均跟400公尺平均不会相差太多的话，你的 1,500 的能力就是会比较好。但如果说你的200公尺很快和400公尺很普通，它那个斜率过高。它就会导致你的，可他会怀疑或推测你的有氧能力或耐力不够，所以他就会你的素质就会比较低。所以我的话就是，其实这个训练大概已经测，因为我我周二有个用团练，然后大概已经测有两年左右，就大概可能两季会测一次，两季会测一次，那就可以了解说他们现在的状况如何。有时候他可能速度提升了，可是他耐力没有提升，或者说他两个都有提升，但是他的总长距离。来说不算是呃提升太多，所以就可以从这几个数字来推
0: 算。嗯，那这个测验我自己也是，如果我自己有比较密集的训练，然后想知道成效的时候，我也会用这个方式来做测验。简单来说，就是热身完之后，我们会做一趟四百公尺的 TT， 就是稳定速度的把它游完，然后休息八到十分钟，然后再做第二个两百公尺的。TT， 那最后呢，我们会把这两个时间数据的，通常我们会直接上网啊，因为比较方便。然后网络上你只要搜寻 CSS Swing Test， 它就会有一个计算机，你可以把你自己的呃时间成绩填进去之后，它会换算出你的每一个一百或者是你的比赛配速等等的，就会提供你一些资讯。那这个我觉得是一个很好的方式，因为第一个。假设你一次游一趟1500公尺，其实有的时候你的配速会失速，就是有的时候不管是前面游太快，或者是你也游到中间的时候，呃，突然太慢，然后最后游完还发现还有很多余力，那你测完一趟 1500， 你很难再测第二趟，因为第一个是心理上不想，第二个是要再快，其实也有点难。那这样子400和 200， 它相对来说比较容易去做配速，那你也比较能够把自己最好的表现在这个400和200之间。做出来，那其实我呃有询问过一些游泳训练的，他们还甚至会做一百和五十，就是更短距离的。那把这个曲线画出来之后，你就可以知道说，我现在其实速度比较好，耐力比较差。那我训练的时候或许会有一个呃新的依据，就是我也许要往耐力一天三项来说啦，就是往耐力的这个方向去做。那如果我是呃，四百的很好，但是速度不佳的话，那我也许训练的时候可以做一些速度上面的训练，去把我的速度提升起来。所以我觉得这是一个很好的方式，因为假设你只做一个 1500， 你只会知道快和慢，但是你不会知道说你现在差在哪里。有有些人或许他耐力很好，他可以游很久，可是他速度这个时候其实是需要一些刺激的。那这是游泳上面的测验。那接下来到自行车，自行车的话，自强有没有什么习惯的测验方式？我现在大部分都是测
1: FTP 而已，嗯、就是直接在室内去 FTP 的测验。嗯
0: 、那之
1: 前比如说比515的时候，可能会着重在20分钟了。嗯，对。那我最近的安排就会可能会慢慢把时间拉长一点点
0: 。
1: 嗯對，对， ，20 分钟，因为它乘以 0.95， 它就是推估值，就是你用你让热身完之后。然后会做一个五分钟的权力，然后再休息一下，再做一个二十分钟的权力。那二十分钟的数字出来之后，它还会再乘以零点九五，就是它预估你一个小时可以平均输出的瓦数是多少。但是因为我接下来是比二六嘛，就是比哎一百一百八十公里单车，所以可能二十公里的这个能力，也许对于一百八，可能大家说可能有点不会那么的 match。那我就会可能会把、嗯、呃测验时间变三十分钟，或者说真的给他测个一个小时看看。嗯
0: ，就是比较能够检视到比较呃长时间的一个状况。那我自己先提供给大家一个假设，也没有功率计，因为毕竟功率计算是一个比较大高单价的产品。假设也没有功率计，以我们早期就是还没有功率计就是土炮的训练的时候，我们很常做的就是。例如说去西滨，或者是去北海岸，然后做一个40公里的 TT， 那 TT 就是计时赛嘛，那你不能跟车，不能轮车，所有的呃表现你都是得靠自己踩出来。然后不管是你的空气力空气力学知识还是呃一些状态，你都是要自己去调整的。那我们可能会测40公里，或者是20公里，就是依照这样子的方式。那但是这当然也会有它的缺点，例如说假设我三月测的时候，可能还有一点点东北季风，然后到夏天了。时候风向又完全转变了，所以那。测验起来的，不管是环境状态，还是你的体感，或者是呃很多因素，都会因为环境的改变，让这个测验的数据可能不是这么准确。但我觉得至少是一个依据，就是你如果假设都很固定的在这个路线上面做测试的话，你大概可以知道自己的能力。而且其实，在测验的过程中，有的时候你大概过了三十五，或者是过了二十之后的衰退，你自己光靠体感，你可以大概了解自己的状况。那志强刚才有讲这个 FTP 的测验，其实这只是功率测验当中的其中一个，有点像是我们刚才在讲游泳的 CSS， 它可能只是比较否，就是中长距离的这样子的测验。其实以自行车的功率测验来说，它是有一个完整的，我们叫做 Power Profile， 它是包含了可能是一个小时或者是二十分钟这样比较长时间的，那也会包含五分钟、一分钟和。五秒的这个最大功率，那每一个功率它其实都代表了一个能力值。以比较长的 FTP 或是二十分钟这样子的功率来说，它就是比较能够检视你的一定强度之下能够巡航的能力。那五分钟的话，就是比较像是我们在看自行车比赛，他们可能有逃脱集团，那或者是说他们有一些做工，就是比较高强度的做工，但是也是耐力的状态。五秒和一分钟的。高强度输出，这个可能就是比较 f 不管你是场地赛的选手，或是冲刺选手，会比较着重的。那当我们把这个曲线拉出来之后，我们也可以知道说，我是比较属于哪一个类型的选手。那以铁人三项这样子耐力类型的运动来说，你当然是要在 FTP 或者20分钟这种强度可以越高越好。那通常我们会用体重推力比来算，也就是说，我算出了这个功率之后。除以自己的体重，那、啊、数字越大越好。那以自行车，呃，如果是分龄组优秀的选手，或者是田赛，像分龄组要拿到比较好的成绩，应该都要在推力比有到四以上，大概是这样子的一个逻辑。所以这是自行车功率的测验，然后它其实也是帮助你判定说，哎，你现在哪一个环节可以去加强。那呃，接下来就进行到跑步的阶段。那志强你自己跑步有做哪些测验
1: ？跑步的话，我还我觉得还是会针对专项，就是可能志还会多测个5 K 啊，然后可以了解一下，比如说那时候要比515的时候能力如何。对，那再来就比接下来我是比 1, 就是一二六嘛，然后就是可能也会呃拉长到10公里，你来看一下现在的状况如何。那其实我觉得呃跑步测验的部分。还蛮吃专项性的，就是比如说你要比什么，嗯、通常都会测个它的那个靠近那个距离的的测验内容。对，就像比如说青少年，他们只只跑可能五公里，他们可能可以测个三公里就可以就可以知道你的状况如何。因为我们很少说，比如说你跑你五一五你要跑十公里就给你测十公里，然后你比二六要跑四十二公里就给你一个测个四十二公里，就是通常不会说。你跑什么距离就给他测什么，通常都是再短一点点。那像很多就小铁人那些，他们可能跑步只有1一0 0那可能就可以测个800或是一千公尺，然后来了解一下它的内容如何。那如果是大部分房间的人，好，比如说你要比呃是半码或全码的话，我觉得5 K 还算是蛮大众的人会选择的一个距离。嗯
0: ，因为。这个应该是一个既需要速度，然后耐力也要能够有一定基础，你才有办法在每个配速当中，就每公里的配速维持到一定的水准。其实我们自己除了是看。例如说，你做一个三 K 或者五 K 花了多久的时间，也会去看大则每公里的配速，小则甚至是五百公尺、四百公四百公尺的配速，就是到底稳不稳定，也会是我们在进行这个测验的时候去判定说能力的依据，对不对？对，没错，就是我们刚才讲的这个跑步啊，呃，可能会做可能三公里、五公里、十公里，依照它各跟比赛不同。那志翔其实也有接触跑步的功率。在跑步的功率上面有没有什么比较不一样的测验方式，或是也是像功呃自行车一样提可以提供一个参考的依据，可以简单分享一下吗？那跑步功
1: 率其实它就是我觉得它算比较新的一个呃器材，那其实它不是说在鞋底里面知道你踩了多少力量，它是在呃你的鞋带的位置会装一个感应器，然后它利用一些它的呃陀螺仪啊，然后一些摆动的方式，然后接加入换算法来了解。可能把很多像单车的那功率的数字，把它融入在跑步里面。那跑步功率其实它比较着重在直接，你比如说你一个比赛，然后它产生了多少的功率，然后它有一个换算的方式就可以知道说它有一个有像 FTP 值的一个数字。那在不同的测验的方式里面，其实其实有大就是大概有十几二十种可以测验。那我简单分享一下，呃，有有。有些教练他会用的，就是他会呃让你跑一个九公里的全力，全力之后，然后可能休息一个五分钟，然后再再测一个三公呃呃刚刚是说九公里嘛<笑>
0: ，对，你休息九分钟
1: 。好，跟正，九分钟，对，九分钟的全力测验，然后再来就是可能休息一下之后换再换测一个三分钟的测验，那或者说直接给你测个五公里或十公里的测验，那他就可以记录说。你的实际的跑的状况，那它有很多像下肢刚性，或者说你的台的一些对于力量上的呈现，它有一些线性，也是可以让大家可以了解说，你现在比如说，呃，训练的半年之后，你的对于同样速度下，你的下肢的经济性有没有有没有提升，然后跟你的身体的表现上有没有，呃，是在你要的预期上面。所以跑步功率计它目前没有一个。呃，像 f t v 像五五加二十分钟这种这么自适的一个训练，像还蛮多是每个教练他自己训练的方式，还有训练方向，还有选手他要参加比赛的的内容来做的一个测验
0: 。嗯，因为其实以自行车的功率来说，它已经存在应该有十几二十年了，所以甚至更久，所以它可能已经累积出一定的数据，让它有一个。非常标准，或者是说传统的模式，可以去检视你的能力、啊、因为跑步功率可能是这一两年，然后尤其是最重要的是，跑步功率即便很大，也不代表你的运动表现很好，有可能是你太消耗体力了。<對>所以它的变变化就变数有点多，所以还在统合的阶段。那也也许我们之后有机会可以再专门的讨论跑步功率这个主题。那、啊、其实刚刚。在讲这三项的测验，大家一定有发现一件事情。虽然说，就是以入门大家最常做的测验，就是直接去做比赛距离，就是假设我比五一五，就是游泳测一千五，骑车测四十，然后跑步测十公里，这是一个很直观，然后很简单的测验方式。但大家可以发现，我们真的在做测验的时候，如果我们是专业教练，从来不会让学员做这样的测验。其实有几个原因，第一个是这个不确定的因素非常的高，就例如说，就像我们刚才讲游泳，你可能会失速，或者是这个配速的技巧也不好，那这样子会造成你在测验的结果上面可能不是最佳表现，或者是说不是你最。适合作为强度依据的一个参考值，所以我们反而会比较常用稍短一点点的距离，当然也不会短到说哦，我要比一个五一五，就让你去测一百，但是总之我们会用一个稍短的方式，让你更容易的去配速，然后更容易的把。呃，强度拿出来，然后做出一个测验之后，我们再利用不管是数据的换算，还是教练的经验，去提供你一个接下来训练的方向，或者是强度上面的依据。那志强有没有想要分享说，你自己在从事不管是前面讲的哪一项，有没有什么测验的技巧，或者是你自己的想法，可以和听众如果想要自己操作测验的时候，当做一些参考的依据的
1: 我觉得测验的话，尽量让。一些环境是固定的，比如说你的固定的训练台，然后固定的，甚至就说就像量体重一样，就固定的体重机就不要跟动。然后器材上，我觉得建议就是，呃，同样的器材，甚至你跑的操场都是同一个，然后跑的时间点是一样的。那游的游泳池也尽量就是，比如说呃什么时段，那可能它的水温你可以了解一下，可能就会呃让你的测验上更有呃准确性。那我特别分享一下就是。很多人啊，他很会测验，对，测验出来数字超漂亮，可是他到实际的比赛的时候，他就运用不出来。所以，呃，我也听过，就是像台湾的马拉松纪录保持人徐基胜老师，之前他的训练也有分享说，他在呃，他们之前有十个台湾的长跑精英，然后在做身体的检测跟一些呃训练的检测的时候，他只排名第七名，但是他却是台湾的马拉松纪录保持人，就是说明了说，呃，你可能。测验的的时候你表现不好，但不代表你表现就是你的比赛表现会就是会受影响。哦，这也反过来就是说，即使你测验的表现很好，但也不代表你表现的比赛表现会很强。所以说，呃，我觉得测验这件事情它只是个过程，然后你可以了解一下说你目前的能力如何，然后你的状况如何，呃，哪些需要改进啊、呃？但不代表说这个测的好就代表你一定可以。达到很好的成绩，什么？就像说学生模拟考考得好的话，也不代表说你真的大考就会考得好。所以，呃，我觉得在测验跟实际表现上，你可能会越测或越比，会越来越自己的一个节奏。那我觉得那个节奏就把它保持好。那刚刚讲的就是器材把它稳定住。那我觉得这些对于你一个人要长期规划你的田上训练或是耐力训练来说，都会是很好的发展
0: 。嗯。刚刚志强讲的没错，我觉得真的有很多在测验的时候可以做出很好的表现，可是比赛反而就不管是心理上还是很多外在因素影响到他的比赛表现。那我自己的想要分享的就是不要太在意这个测验，因为我遇到其实包含我自己早期也是一样，因为当你练到一定程度之后，你的进步其实是会有一个高原期，就不会再一直往上。那不管是像我们之前讲说，非赛季结束之后，你可以做一个测验，这个时候的表现一定不会像，例如说前一年赛季来的这么好，哎、啊，很多人就会抗拒这个测验，那这个这个过程就会让你在。嗯，心理上会有一点点压力。那其实我们测验最主要的目的啊，是要判定当下，也就是说，例如说现在是三月，那我现在的能力到底在哪里？那我接下来要怎么准备？重点是要告诉你接下来怎么准备，而不是你现在可到底可以做到多少的瓦数，还是做多少的时间？它是帮助你在接下来的训练做安排。那举例来说，很多我的学员，他们可能在测验前都很喜欢，就是。想要像比赛一样调整，就是还要哦吃果胶啊还是什么？可是我觉得测验就是越自然越好。你的日常训练是怎么样，你就这样子去进行，而不是说你用特殊的方式去把你的测验成绩可以拉得很高。因为假设你的测验成绩一直都拉得很高，可是你训练的时候却没有办法做到换算出来的强度，那也是没有帮助的。所以这是我对于测验的一些分享。那这是我们今天的节目，主要和大家分享一田三相来说，我们比较常见的一些测验方式，还有测验的小技巧。那我们就下次见，拜拜，拜拜。